0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän siitä, mistä meidän kannattaisi pitää kaksin käsin kiinni. Ja jos sä oot nyt seurannut tässä viime viikkoona näitä euroviisuja, ja euroviisu huumaanin- niin Ehkä huomaat sellaisen pienen viittauksen tässä otsikossa tuohon meidän euroviisukappaleeseen. No euroviisuista voi olla montaa mieltä niiden tasosta, ja ylipäänsä musiikkia on hieno juttu siitä, koska meillä on siitä jokaisella oma mielipide, ja niin saa ollakin. No sitten tästä meidän Suomen kappaleesta on tietysti puhuttu paljon sen tekstistä, että onko se nyt oikeastaan hyvä juttu, että siinä sanotaan, että pidän kaksin kiinni juomista, ja siinä puhutaan vähän erilaisista alkoholijuomista. Toisaalta tämä kappale on saanut innostumaan lapset ja nuoret ja aikuisetkin vähän hassuttelemaan, ja se on yhdistänyt selkeästi suomalaisia. Ihmiset on leipunut vihreitä kakkuja ja, ja tota, tehnyt kaikenlaisia hassun näköisiä boleroita itsellensä, ja, ja tämä Suomen kappale on levinnyt tuolla Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti. Ja ainahan me suomalaiset ollaan aika innoissaan siitä, jos joku juttu että meiltä Suomesta onkin semmoinen, mistä tykätään. No sitten toisaalta on tullut niitä soraääniä, jotka sanoo, että, että no ei tällaisesta kappaleista nyt saa tykätä, että kun tässä puhutaan nyt vähän, tässä olisi pitänyt olla vähän toisenlaiset sanat. No minäkin osallistuin tähän huumaan sen verran, että Kirjoitin runon, joka alkoi, että pidän kaksin käsin kiinni huolista, koska ää, mun mies katsoi mua joku päivä tuossa viime viikolla ja sanoi, että pidän kaksin käsin kiinni huolista, tsa tsa Hän nimittäin katsoi minua ja, ja se oli itse asiassa kyllä tosi totta. Pidin kaksin käsin kiinni huolista ja mua rupesi naurattaa se ajatus, että se on just näin. Että näinhän mä tällä hetkellä oikein roikun niissä Omissa huolissani ja kirjoitin siitä runon ja se runo sai monet tykkäämään siitä, mutta ainakin yksi myös loukkaantui mun seuraajista, joka sanoi, että et olisi nyt sinäkin saanut lähteä tähän, tähän juttuun mukaan ja hän sitten päätti lähteä pois mun seuraajista. No näin kaikki erilaiset tapahtumat ja ihmisten kommentit ja keskustelut somapalstoina niin on saanut mut miettimään, että, että mikä se oikeastaan se, se meidän tehtävä erityisesti nyt kristittyinä tässä maailmassa olisi. Mistä meidän tulisi pitää kaksinkäsin kiinni? Nimittäin joitakin somekavereitakin, kun luin ja jotka olivat hyvin vastaan tätä tätä kääriä ilmiötä, ja sieltä jotenkin tuli ilmi semmoinen ajatus, että, että vähän niin kuin, että meidän miettimään, että onko tämä nyt se semmoinen juttu, mistä meidän tulisi kristittyinä pitää kaksinkäsin käsin kiinni. Ja mä haluaisin oikeastaan jakaa sulle muutaman semmoisen raamatun kohden, joka on pyörinyt tässä mun, mun mielessä jo vähän pidempään, ja nämä aika, oikeastaan aika sellaisia Isojakin raamatun kohtia katsotaan, saanko nyt niistä jotenkin selvyyttä tai pystynkö mä niitä selittämään sille, että sieltä avautuisi meille jotain tärkeää. Tämmöinen Johanneksen evankeliumin yksi paikka on pyörinyt minulla jo pitkään päässä, jossa Jeesus sanoi, että ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Ja tämä on semmoinen dilemma, tämä tuomitseminen tai pelastaminen, mitä olen kovasti miettinyt. Että Jumala, joka lähetti poikansa tänne maailmaan, niin hän ei antanut Jeesukselle pojalleen tehtäväksi, että mene ja hei, nyt tuomitse siellä kaikki, mikä siellä on väärää. Kaikki väärät euroviisut ja kaikki väärälaiset ihmissuhteet ja kaikki synnit ja kaikki pahat, niin oikein nyt on vain tuomitset. Vaan Jeesus lähdettiin äh, pelastamaan maailma. Ja nyt kun katsotaan näitä kahta sanaa, tuomitseminen ja pelastaminen, niiden äh, taustalta, mitä sieltä löytyy, niin se voi ehkä helpottaa meitä ymmärtämään tätä teemaa. Eli ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan maailman sitä tuomitsemaan. Sen sanalta, taustalta löytyy sanat erottaa, poimia, valita, määrittää, päättää, lausua mielipiteensä oikeasta ja väärästä, hallita, riitauttaa. Eli tuomitseminen on siis jotain semmoista, jossa jossa erotetaan tai poimitaan väärä valinta tai määritetään, päätetään, mikä on oikea ja väärä tai lausutaan mielipide oikeasta tai väärästä. Hallitaan ja, ää, tai riitautetaan. Mietitään, että nyt, nyt tässä on väärä asia. Ja sanotaan, että ei Jumala ei lähettänyt poikaansa tänne maailmaan tekemään näitä asioita. Eli edes Jumala ei lähettänyt poikaansa lausumaan mielipiteitään oikeasta ja väärästä. Vaikka kyllä me tiedetään, että Jeesus puhuu paljon totuudesta ja hän puhuu myös synnistä, mutta se ei ollut edes se Jeesuksen ensisijainen tehtävä, vaan hänen tehtävänsä oli tulla pelastamaan. Ja pelastamaan sanan taustalta taas löytyy sanat, pitää turvassa vaaralta, parantaa, tervehdyttää, pelastaa, kärsivä. No ennen kuin tämä pätkä, jonka äsken luin, niin äh, sanottiin, niin sitä ennen on yksi ehkä raamatun keskeisin raamatun paikka, Johannes 3.16. Eli paikka, joka voisi olla paikka jossain urheilukisoissa, saattaa lukea joskus tai ainakin ennen muin oli, että Joh 3:16. Ja sehän menee näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. No katsotaanpa sitä vielä tarkemmin. Jumala on rakastanut. Mitä se rakastaminen, mitä sen sanan takaa löytyy? Olla rakastunut, rakastaa suuresti, olla tyytyväinen, toivottaa, Tervetulleeksi. Eli tälleen Jumala rakasti maailmaa ja meitä. Hän rakasti meitä suuresti. Hän oli tyytyväinen meihin. Hän toivotti meidät tervetulleeksi. Eli Jumala on rakastunut maailmaan niin paljon, että hän antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo. Ja sen uskoo-sanan takaa löytyy sanat arvostaa, luottaa. Ajatella olevan totta, olla vakuuttunut. Ettei yksikään tällainen meistä, joka ajattelee, että heitä Jeesus on varmasti kyllä totta. Että olen aika vakuuttunut, että se täytyy olla varmaan totta. Ja mä ehkä luotankin vähän, että, että, että Jumalalla varmaan on minulle hyvä suunnitelma. Niin ettei yksikään meistä, susta ja musta, kenistäkään meistä, jotka tänne maailmaan on syntynyt. Joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen ikuisen elämän siellä taivaassa. Eli tämä on se keskeinen sanoma Raamatussa. Ja tämän jälkeen sanotaan, että Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaa sitä tuomitsemaan. Eli kertomaan sitä väärää ja oikeaa mielipidettä. Vaan Jumala lähetti siksi, että hän voisi kertoa maailmalle että hänen poikansa, että hei mä rakastan tosi suuresti jokaista mun luotua. on tosi tyytyväinen ja mä toivotan teidät tervetulleeksi sinne taivaan kotiin. Sinne ihan kaikkiseen ja ikuiseen elämään. Mut välillä mietin, että onko käynyt niin, että me kristityt ollaan kuitenkin jotenkin ymmärretty tää kohta vähän väärin. Mm. Tänä aamuna kun Mä mietin tätä podcast-aihetta ja olin keittelemässä siinä aamukahvia. Mulla oli mielessä tämä äskeinen raamutun paikka. Ja sitten mulla tuli mieleen, että että miten se olikaan siellä, siellä kun pääsiäisenä ennen sitä ristin kuolemaa, kun Jeesus oli siellä Getsemanen puutarhassa niiden opetuslastensa kanssa rukoilemassa. Ja kun ne aina nukahteli ne opetuslapset ja... Sitten tuli yhtäkkiä ne sotilaat sinne, ja se Juudas tuli, yksi niistä kahdestoista toista, joka oli petturi. Tuli ja suuteli Jeesusta poskelle, ja, ja tota, Jeesus tiesi, että nyt tämä on se hetki, että aha, mun kavaltaja tuli. Ja nämä äh, sotilaat sitten alkoi vangita Jeesusta. Ja mulle tuli mieleen se Pietari, joka otti miekan. Pietari oikein kunnon kalasta, ja otti yhtäkkiä miekan. Ja sivalsi yhdeltä niiltä palvelijoilta sieltä korvan irti. Ja kävi itse asiassa niin hassusti, että mä olin miettinyt tätä siinä kahvia keittäessä. Sitten mä avasin raamatun. Mä oon täällä kertonut usein siitä, kuinka mä luen raamattua aina joka aamupalalla. Ja tänään avasin vaan maanantain kohdalta. Ja... Mä olin itse asiassa jättänyt sen lapun keskelle lukua, Matteuksen evankelmin lukua 26, ja siellä alkoi otsikko Jeesuksen vangitseminen. Aika harvoin käy mulla niin, että jotenkin näin selkeästi tuntuu, että mut viedään vähän ikään kuin jonkun tietyn kertomuksen äärelle. Joten mä melkein uskaltaisin ajatella, että tämä on jotenkin meille tarkoitettu sulle ja mulle tämä seuraava kertomus. Ehkä muistutukseksi siitä, että mikä on se jotenkin se meidän rooli ja mikä on se tavallaan Jumalan rooli tässä kokonaisuudessa. Tämä kertomus, jonka mä tänä aamuna siis luin, meni näin. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdesta toista opetuslapsesta ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko jonka ylipopit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä. Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesuksen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista. Ja sanotaan muuten välihuomautus tässä, että tämä sama kertomus löytyy kaikista neljästä evankelmista. Mutta tässä Matteuksessa ei sanota nimeltä Pietaria, eikä missään muussakaan, se mainitaan vain Johanneksen evankelmissa. Tässä vaan kauniisti sanotaan, että yksi Jeesuksen seuralaisista. Mutta se oli Pietari. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan. Veti miekkansa esiin ja iski yli papin palvelija niin, että täältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua. Jeesus sanoi sitten miesjoukolla. Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekät ja seipäät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat Eli tässä on tämmöinen jotenkin hassu dilemma, että Pietari, hyvin äkkipikainen luonteeltaan, ajattelee, että mun täytyy nyt ryhtyä vastarintaan, niin kuin tässä sanottiin. Mun täytyy nyt, ry- mun täytyy nyt vastustaa tätä pahaa, mikä tuolta tulee. Ja sen ensimmäinen keino on se, että se vetää sen miekan ja, ja lähtee yksi korva. Ja miten se edes kuvitteli, että sillä pikku miekalla pystyisi vastustamaan sitä joukkoa, joka tuli sotilaiden kanssa Jeesuksen luokse? Ja Jeesus sanoi, että hei, et luuletko, että mä voisi pyytää apua isältä, joka lähettäisi 12 legioonaa enkeleitä enemmänkin? Ja tämä legioona oli siis tämän suurin roomalainen joukkoosasto, siis kuusi miestä. Eli Jeesus sanoi, että mä voisin lähettää 12 000 miehen vahvuista porukkaa enkeleitä ja enemmänkin. Et, et luulet sä, että mä tarviin sitä, että sä puolustat mua. Ja niinhän tässä kävi tässä kertomuksessa, että lopulta kaikki opetuslapset jättää, jättää Jeesuksen yksin ja ne pakenee, juoksee karkuun. Ja niin kuin tässä sanottiin, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Mä mietin, että onkohan se meidän nykyinen miekka vähän se sanan miekka. Kun me aina tartutaan niin herkästi siihen sanaan, sanaiseen miekkaan, saattaa olla, että me myös kristittyinä tehdään sitä. Ja me lähetään sille omalla pikkupikku sanan miekalla taistelemaan vastaan, jotain sellaista suurta, ja mä ajattelin, että meidän täytyy nyt puolustaa tätä Jeesusta, meidän täytyy puolustaa tätä oikeaa asiaa. Ja Jeesus on silleen, että kamaan, että pitikö sun taas tarttua siihen miekkaan? Et kun sä tartut tuon miekkaan, niin se kaadut tuon miekkaan. Et mä en tarvi sun puolustusta. Jeesus ei, ei tarvi meidän puolustamista. Hän ei kaadu siihen, siihen, siihen mitä äh, ihmiset täällä maailmasta, maailmassa hänestä sanoo. Se on vähän sama kuin mä kerroin äh, tästä tota, jutusta. Mun tänä aamuna ja sanoin, että ajattelin tehdä tästä aiheesta podcastin, niin sitten sanoin, että no se on vähän sama kuin, että, että jos mä niin lähtisin puolustamaan iskää. Mun mies on siis äh, läikausmetrinen hyvin voimakas tyyppi. Että ihan kun mun, elikkä mun tyttären Rosan, pitäisi puolustaa isänsä, että ei, että nyt, että mun isä on kyllä voimakas. Ja me molemmat heti tajuttiin, että niin, että kyllä vellu niin oman, oman tota, paikkansa tässä maailmassa pitää, että ei se tarvitse sen tyttärensä puolustamista. Mutta ajattelepa isossa mittakaavessa, ei jumala. Tarvi sitä, että me puolustetaan sen oman pikku miekkamme tai on oman sanaisen miekkamme kanssa, että sä et tajuo, että et, et, et on kyllä hyvä tyyppi tai Jeesus. Mutta väliä tuntuu, että et kristityillä on aika kova tarve vastustaa kaikkea ää, erilaisia asioita täällä maailmassa. Ja me et ehkä tunnetaan jopa siitä, että ne on niitä, jotka vastustaa, vaikka meet Pitäisi tuntea siitä keskinäisestä rakkaudesta. Mutta meidän tunnetaankin siitä, että aina on vastustamassa jotain asiaa. No tästä puolustajasta. Mehän tarvitaan sitä puolustajaa. Jeesus ei tarvi meidän puolustamista, mutta me tarvitaan puolustajaa. Ja Jeesus sanoikin siellä samassa Johanneksen evankelmessä, että te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota. Hän on totuuden henki. Lähtee Isän luoteja todistaa minusta. Eli Jeesus sanoi, että sitten kun hän menee sinne taivaaseen, niin, niin te kyllä saatte puolustaa, Te tarvitsette sitä. Te tarvitsette sitä pyhää henkeä, joka on teidän puolustaja. Eli tuomarin paikka on siis jo ää, annettu sille Jumalalle. Jos ajateltaisitte että tämmönen, niin kuin, Oikeus, istuntosali. No, se syyttäjä on se, se vihollinen tuolta, joka yrittää syyllistää ja tehdä kaikesta hyvin, hyvin, hyvinkin hankalaa. Jeesus on se, se pelastaja, joka tulee sanoa, että hei, mä, mä maksan tämän, tämän tota homman ja mä armahdan tämän homman sen ihan mun ristintyöni takia. Ja sitten siellä on se pyhähenki, joka on se puolustusasiana ja sanoo, että joo, koska, koska tota, Tämä, tämä Jeesus on tehnyt niin hyvän, hyvän teon, niin, niin jumalaiks vaan, niin mehän armahdetaan tämä, tämä tyyppi kokonaan. Mutta se puolustajan tehtävä ei ole meidän tehtävä. No mistä meidän kristittyen sitten kannattaisi pitää kaksinkäsin kiinni? Mä sanoin, että mä pidin kaksinkäsin kiinni huolista. Tajusin, että se ei ollut ollenkaan hyvä juttu. Siinä Euroviisupiisissä sanottiin, että pidin kaksinkäsin kiinni juomista. se ei välttämättä ole hyvä juttu. Äh, no, kannattaisiko pitää siitä oikeudesta tai siitä, siitä tuomiosta kaksinkäsin kiinni? No, ei kannattaisi pitää varmasti. Pitäis, kannattaisiko siitä, että minä olen aina oikeassa ja nuo muut on väärässä? Ei siitäkään kannattaisi pitää kaksinkäsin kiinni. Mä ajattelin, että meidän kannattaisi pitää kaksin käsin kiinni, armosta. Nimittäin se on itse sellainen yksi erottava tekijä kristinusko ja kaikkien maailman muiden uskontojen välillä. Armo, joka on ansiotonta rakkautta, meidän osaksi tullutta rakkautta. Sellaista rakkautta, jota, jota me ei voida mitenkään ansaita. Joka, jota, jota me ei pystytä tekemään niin hienoja ö, systeemejä, kiemuroita ja kuperkeikkoja täällä maailmassa, että me saataisiin se armo sen takia itsemme kohtaan, tai itsellemme. Vaan se, me saadaan se ainoastaan siitä syystä, että Jeesus on kuollut ristillä. Ja että mä oon uskonut siihen, mä olen vakuuttunut siitä, että totta. Että kyllä sen varmaan on ollut noin, että se, se Jumala rakasti tosiaan mua, ja tätä maailmaa niin paljon, että se antoi ton poikansa. Ja mä haluan uskoa tähän. Niin se armo on pelkästään siinä. Eli ehkä meidän tulisi antaa Jumalan olla se tuomari. Se oikeudenmukainen tuomari. Se ei ole todellakaan helppoa. Mä olin just eilen pesäpallopelissä ja... ja Minkä tahansa urheilulajin tuomarinakaan ei ole helppo olla, koska sielläkin huudeltiin sille tuomarille, että tämä väärin tuomittu ja ei mennyt yli, ei mennyt väli kyllä ehti. Ja, ja me tiedetään, että, että tuomarilla on, on aika raju paikka ja se, joka tuomitsee tämän maailman, kaikki euroviisut, kaikki hengelliset tilaisuudet, joka ikisen meidän elämän, sun elämän siellä, mitä sä siellä puuhailetkaan, mun elämäni täällä, mitä mä puuhailenkaan. Niin se ei ole todellakaan helppo paikka, koska meillä on jokaisella vähän mielipide siitä. Ja meistä olisi aika kiva välillä olla tuomari, se olisi aika helppoa, vähän niin kuin samalla tavalla kuin siellä pesiksen siellä katsomossa olisi helppo huudella, että joo mä näin kyllä oli sisällä tai kyllä oli ulkona aina sopivasti siihen nähden, mikä niin sopii itelle ja sille joukkueelle, mitä, mitä minä kannatin. Mutta se, joka on siellä tuomarin paikalla, niin se ei ole todellakaan helppo paikka. Joten annetaan Jumalan olla se maailman tuomari. Ja annetaan Jeesuksen olla se, joka pelastaa meidät. Me meidän ei tarvitse pelastaa Jeesusta. Ja annetaan pyhän hengen olla meidän puolustaja. Mutta se meidän tehtävä on, on ehkä pitää vaan kiinni kaksinkäsin siitä armosta. Siitä ansiottomasta rakkaudesta. Niin tiukasti, että, että se rakkaus tekee meissä työtä. Ja ehkä se, jopa se rakkaus on se, ää, joka näkyy meistä muille ja, ja vetää ehkä sinne Jumalan puoleen myös muita. Eli... Ähm, ähm, hm, jos mä sanoisin siitä lopuksi. Ajattelen, että Jumala rakasti tätä maailmaa ja suoja niin paljon, että hän halusi antaa sen oman poikansa tulla kokemaan sen, mitä on tämä ihmisyys. Et me ei voita sanoa, että, että no sä et tiedä mitään. Koska Jumala tiesi, minkälaista on ihmisyys, kuinka raadollista, kuinka rankkaa, kuinka kuinka repivää se, se on, koko se ihmisyyden kirjo. Mutta hän tuli tänne siksi, että me saataisiin vaan ottaa vastaan se armo. Ja sen takia mä ajattelen, että kun Raamotus sanotaan, että se toivoon elämämme ankkuri, luja ja varma, ni niin me ollaan vähän niin kuin... Äh, oltaisiin jossain merellä ajelehtimassa ja tulisi myrsky ja se meidän koko laiva, pikkupikku pikku vene hajoisi alle ja sieltä jäisi niitä lankunpaloja, niin me roikuttaisi siinä toivossa tai me roikuttaisi siinä, siinä ankkurissa, siinä meidän lujassa ja varmassa toivossa siinä, että, että okei, mä en ymmärrä ihan täysin tätä koko, koko omituista käsitettä. Mun on vaikea ymmärtää, että Jumala antoi poikansa, Armo on tosi käsittämätön asia. On paljon helpompi ää, ymmärtää sitä, että no jos mä teen näin, niin sitten tapahtuu näin. Yksi plus yksi on kaksi. Mutta armo toimii eri tavalla. Ja siihen tarvitaan vaan sitä, että me avataan meidän oma sydämme otetaan vastaan. Ja sen takia mä ajattelin, että et, voiko me kristityt oltaisiin enemmän sellaisia, jotka ei koko ajan oltaisi vastustamassa joka asiaa. Ei oltaisi niin kuin se Pietarisen oman miekkamme, sen oman sanaisen miekkamme kanssa vastustamassa joka ikistä asiaa, joka nyt menee vähän ehkä sinne päin. Joka ei ole nyt ihan nappia, eikä ei nyt olisi siellä ehkä kirkoissa äh, laulettu se kärjen biisi. Mutta ajattelen, että ehkä se Jeesus ei nyt tarvi joka kerta sitä meidän omaa sanaista miekkaa. Hän on aika kauan jo tässä maailmassa. Hän nähnyt aika paljon kaikenlaisia historian juoksussa ää, olevia tapahtumia. Ehkä hän selviää näistä Tänkin meidän ajan jutuista. Mutta selvitäänkö me? Ei selvitä, jos ei me roikuta kaksin käsin kiinni siinä armossa. Koska me tarvitaan sitä ihan jokainen päivä. Ja se on se kristityn ja kristinuskon hieno, hieno ydin, joka meidän kannattaakin säilyttää. Ja josta meidän kannattaa puhua ihmisille uudestaan ja uudestaan. Koska me jokainen tarvitaan sitä kokemusta siitä, että me ollaan tervetulleita sinne sinne Jumalan luoksen, joka rakastaa meitä suuresti. Ja että Jumala on tosi tyytyväinen siihen, ketä me ollaan. En tiedä, ootko tänään itse itseesi. Mutta muista, että maailmankaikkeuden Jumala on rakastanut sinua niin paljon. Hän on niin tyytyväinen suhun. Hän toivottaa suut tervetulleeksi luokseen, koska hän on niin tyytyväinen siihen, kuka sä oot. Minkälainen luomus sä oot. Hän rakastaa suo tosi, tosi suuresti. Ja hän haluaa vetää suut sinne lähelle itseään. Että sä muistaisit itsekin, että ai niin, mä oon rakastettu. Ja Jumala rakastaa mua. Mä toivotan sulla oikein armollista päivää. Moikka!